0: Ich kann nur alle ermutigen, den Mut zu fassen, etwas zu machen, weil ich denke, es ist wirklich Zeit, um Änderungen herbeirufen, und zwar relativ schnell, dass mit etwas machen müssen. Und Es ist auf die einen Seite sicher auch ein Aufwand und durch ein Risiko, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass man am Schluss davon werden können und profitieren, wenn man sich engagiert für die Natur und für die Vielfalt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Fokus praxisfolge die Bio-Winzerin Rachel Buchmann setzt auf Biodiversität, um sich vor den Folgen des Klimawandels zu wappnen. Gemeinsam mit dem Winzer Diederik Michel nimmt sie online an einem Gespräch mit den Fibel-WeinbauberaterInnen und ForscherInnen Linnea Hauenstein und Michel Bono teil. Sie sprechen über edle Weine trotz Wetterkapriolen, robuste Rebsorten und Agroforst mit Rebbergpfirsichen.
2: Die Herausforderungen, welche sich in der letzten paar Jahre abgezeichnet habe, sind sehr deutlich in den letzten zwei Jahren gezeigt worden, dass wir mit extremen Wetterschwankungen und auch Jahresschwankungen im Weinbau zu kämpfen haben. Beispielsweise 21 super nass, kalt, viele Probleme auch mit Pilzkrankheiten und dann das komplette Gegenteil, jetzt letztes Jahr sehr heiß und trocken, teilweise zu trocken. Also einfach, dass wir uns inneren wahnsinnig schnelllebig und sehr variable ähm, Umweltbefinde.
3: Also ich kann dir da nur zustimmen. Ich habe die letzten Jahre das auch selbst als Produzentensicht erlebt, dass die Jahrgänge immer extremer werden und man sich jedes Jahr auf neue Situationen einstellen muss. Ich bin seit 2003 im Weinbau tätig und da war das erste Jahr mit einem extremen Sommer. Kann sich, glaube ich, jeder erinnern, dass es dieser Hitzesommer war, wo man auch neue Situationen im Keller hatte. Das war... Der Zeitpunkt, wo man zum ersten Mal auch ansäuern durfte. Damals habe ich mich in Deutschland befunden im, im Keller und das war sehr eindrücklich, wie sich dann ab dem Jahrgang 2003 die Jahrgänge immer verändert haben und seitdem keine wirkliche Regelmäßigkeit mehr drin ist und sich die Situation eher zuspitzt.
2: Es geht dabei auch nicht nur um Ertrag, also wie viel Trauben man einfährt, sondern eben auch Bezüglich der Qualität oder auch die Aromastoffe will sich einfach verändern oder die Weinstilistik. Und eben gerade diese sehr heiße Sommer, dass man dann sehr tiefe Säurewerte hat, was zum Beispiel Weißweine die frische nehmen kann, aber eben auch fruchtige Aromen, die einfach unter sehr starke Hitze leiden, was ist nicht nur die Menge, sondern sich eben auch die Güte. Und die Typizität, die sich auch in der Regionen verändert. Und das, denke ich, ist eine der größten Herausforderungen, wie man das in Zukunft stabil halten kann oder sich auch als Region einstellt.
3: Ich denke, tendenziell ist ähm, das Thema sehr, sehr komplex, weil wir eine mehrjährige Kultur haben, die ab dem Zeitpunkt, wo sie gesetzt ist, ja mindestens 30 Jahre stehen soll, aber die Reben an den neuen klimatischen Situation nicht so schnell adaptieren können. Deswegen auch die Sortenwahl auf den Standorten viel spannender wird und auch die größere Herausforderung, welche Sorten man setzen soll dieses Jahr, wo in 30 Jahren dann auch attraktiv für den Kunden sind, aber auch den ganzen Klimakapriolen standhält. Also tendenziell ist, wenn man es jetzt auf die Schweiz vergleicht, der die Leitsorte Blauburgunder und Müller-Thurgau, die letzten 40, 50 Jahre auf jeden Fall großer Bestandteil des Schweizer Weinmarktes gewesen. Mittlerweile wird es diesen Sorten tendenziell ein bisschen zu heiß in extremen Jahrgängen. Und dadurch entsteht natürlich eine Chance auch für den Weinbau, Sorten wie Mellow, vielleicht auch Cabernet Sauvignon, einfach Sorten, die man vielleicht aus dem südeuropäischen Raum kennt, bei uns auch zu pflanzen und sie gedeihen auch sehr gut, was auch die Sortenvielfalt in der Schweiz bereichert. Oder ein anderes Beispiel ist der Kanton Luzern, der durch die Klimaerwärmung profitiert, weil dort Weinbau jetzt absolut praktikabler ist und auch Sorten, die ja, spätreif früher waren für den Kanton Luzern, einfach äh, sich sehr gut entwickeln und auch extrem schöne Weine hervorbringt.
2: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel. Eben, es gibt immer Gewinne von manchen Situationen, aber natürlich auch Verschiebungen, dass südlichere Weinbaugebiete ähm, Schwierigkeiten haben, weil die Sorte, die damals gut waren, heute eben nicht mehr ganz optimal sind oder sich einfach verändern. Und dass an mancher Stelle vielleicht neue Sorten oder auch eben andere Anbaukulturen vielleicht interessanter werden.
3: Es gibt ja auch diesbezüglich schon sehr viele Weingüter in der Deutschschweiz, die sich auch dem Thema robusten Sorten gewidmet haben und schon seit mehreren Jahren erfolgreich pflanzen und auch vermarkten. Ein gutes Beispiel ist das Weingut Dieterich am Zürichsee, der auch sehr früh erkannt hat, dass in den robusten Sorten ein gewisses Potenzial drinsteckt.
1: Ja, ähm, also, ich habe, schon seit dem Entomologie-Studium habe ich das Konzept der Piwis, also die Pilzwiderstandsfähigkeit, dass man die einkreuzt, habe ich extrem spannend und überzeugend gefunden. Leider sind die Rebsorten bis sehr lang für mich, einfach Wein vorgebracht, die ich nicht fein gefunden habe, die mir nicht geschmückt haben. Und das habe ich nicht wollen. Und dann habe ich, ich glaube, es ist 2015 oder 2016, habe ich einen Weisswein probiert aus Piwis, ein Güewein. Und das ist ein Schlüsselerlebnis gewesen. das habe ich so fein gefunden, das habe ich nahezu an einem perfekten Weg gefunden. Und dann habe ich gefunden, ja, wenn der das kann, dann muss ich das auch können. Und auf das aber, es ist Gott zufällig sie haben ich auch eine neue Rappparzelle übernehmen, mitten im Dorf, neben der Schule, neben der Kirche. Die Rappseile sind fünf Meter vom Schulhaus entfernt. Und dann habe ich gesagt, das will ich nicht mehr konventionell spritzen, so wie man das jetzt die letzten und jetzt ist ein Rebberg, der geht zurück auf 1276 also 700 Jahre Pflanzenschutz <lacht> aber ich habe das nicht mehr so konventionell machen wie was mein Vorgänger gemacht hat und das habe ich mir dazu entschlossen zum die Reben umzuveredeln. also Knospen der neuen Pivis in den Stamm der alten traditionelle Sorten zu pflopfen und das hat sehr gut funktioniert und dort habe ich jetzt eine Parzelle die ist 100% Piwi. Das lässige ist, es gibt auch einen tollen Wein, das hat mich sehr überzeugt. Ich weiß ja nicht wirklich, was jetzt in Zukunft gut wird sein und darum habe ich das Risiko verteilt. Ich habe mittlerweile sieben verschiedene weiße Piwi-Sorten. Ich habe Sauvignac, Cabernet Blanc, Muscaris, ein bisschen Divona, Sauvignet Gris, sowie jetzt letztes Jahr abpflanzt Galardis Blanc und Sauvitage. Ich glaube, dass mir äh, gerade die ersten drei, die ich genannt habe, Sauvignac, Gabernet Blanc und Muscaris, wo ich immer eine Küwe habe, das ist sehr spannend und das funktioniert sehr gut. Und da kann ich jetzt, also es ist vielleicht noch zu früh zu sagen, mal mit dem möchte ich reinsortigen Wein machen. Was sicher gilt, ist, dass es auch bei den Pivis gibt es Unterschiede und man muss schon die richtigen Sorten an den richtigen Ort pflanzen. Es funktioniert nicht alles überall. Also das ist nicht, man kann nicht leichtfertig einfach irgendeine Sorte nehmen. Hauptsache Piwi, man muss es sich wirklich überlegen. Und die Schwierigkeit im Moment ist sicher, dass man halt noch nicht so viel Erfahrung hat mit allen Sorten. Also man könnte noch nicht genau sagen, welche Sorten wo am besten kommt und welche Sorten man nicht in eine Lage XY setzen oder? Ja, also was ich sehr darauf achten ist bei der Auswahl, ist, dass sie äh, spät austreiben. Weil ich denke, wir haben eine sehr warme Lage da am Zürichsee im Frühling. Und dann der Spatfrost, das ist eine grosse Gefahr, da hat es uns 2017 voll verwünscht. Und darum ist es mir äh, wichtig, dass ich spät austreibende PV sorten auswähle für die Zukunft ich habe das Gefühl, dass mit der Klimaerwärmung das nicht das Problem wird sein, dass sie zu spät ausreifen. Also wir haben genug Zeit, weil sie ja dicke Kiberi heute haben, ist ja dann gleich, auch wenn es mal ein kühleres Jahr ist, wir können lang genug warten, bis sie reif sind. Also jetzt zum Beispiel ein Solaris wäre für mich ungünstig, oder der wäre mir zu früh
2: in Reif. Ein gutes Beispiel ist auch die Rahel Buchmann, eine Winzerin aus dem Kanton Aargau, welche auch vermehrt auf Diversität im Weinberg setzt und nicht nur Diversität zum Beispiel mit Lüftreifen und Strukturelementen, sondern eben auch Diversität in den Rebsorten.
0: Ich bin el äh, Buchmann. Ich habe einen Weinbaubetrieb in Wittnau. Wir haben äh, sechs Hektar, wo wir bewirtschaften. Davon sind wirklich vier Hektar in Wittnau selber und wir bewirtschaften zwei Hektar in Tägerfelden. Ich habe den Betrieb 2015 Übernommen von meinen Eltern. Meine Eltern haben den Betrieb selber aufgebaut. Ich habe Winzerin gelernt und nachher noch anschliessend Önologie studiert und bin dann nachher eigentlich gerade bei meinen Eltern eingestiegen. Äh, ja, wir haben ganz viele verschiedene Sorten. Hauptsorten sind immer noch so Riesling, Silvaner und Blauburgunder. Wir haben aber auch Malbec, wir haben Pinot St. Laurent. Dann haben wir noch einen Haufen. Jungreben, also Piwi-Sorten, die wir immer mehr abpflanzen, Das ist Kaleis 28, die Divona, äh, Muscaris und da kommen laufend mehr dazu. Ja, also für uns ist Diversität äh, etwas sehr Wichtiges. Es macht es nicht nur einfach. Wir haben natürlich, durch wir wir alle Wein wie Aktuell reinsortig. Dementsprechend haben wir auch sehr viele verschiedene wie was für den Kunden eher schwierig ist, weil dann einfach das Angebot zu groß ist. Aber sonst bin ich sehr dafür, dass man verschiedene Sorten auch hat und verschiedene Klone, zum möglichst äh, eine Vielfalt im Rebberg auch zu haben. Auch wenn es nur Reben sind, aber gleich. ich möchte nicht alles die gleiche Rebe an einem Stück haben. Sowieso allgemein, einfach äh, eine Durchmischung ist immer äh, viel besser als einfach alles nur das Gleiche. Und die Verbreitung von der, der Krankheiten. Ich denke, durch das, dass man einfach auch verschiedene Sorten äh, gemischt haben, haben wir verschiedene Anfälligkeiten. Vielleicht ist der eine früh anfällig, der andere später ein bisschen eher anfällig. Und durch das können wir vielleicht die, die Verbreitung von der, von der Krankheit ein bisschen in Zaun. Halte.
3: Deshalb finde ich auch das Projekt am Fibel InnoPiwi so spannend, weil es Winzern den Zugang zu Pivis ermöglichen soll, sei es agronomischer Sicht, aber auch sensorischer Sicht, dann später durch die ausgebauten. Weine aus den neuen robusten Sorten, da bist du auch äh, etwas stärker involviert Linnea?
2: Nicht unbedingt direkt, aber ähm, ich denke, das ist eine große Chance gerade 2021 ein sehr nasses Jahr hat einfach viele Winzerinnen und Winzer gezeigt, dass es sich lohnt, auch über die Sortewahl nachzudenken und dass eben für Piwi oder diese robuste Sorte großes Potenzial steckt. Auch solche extreme Jahre besser meistern zu können. Und ähm, ich freue mich sehr auf dieses Projekt, weil viele neue Sorten, die noch nicht bekannt sind und noch nicht geprüft wurden, hier eben angeschaut werden und ähm, den Winzerinnen und Winzern Informationen mit an die Hand gegeben werden können.
3: Ja, ich denke, meine Erfahrung ist, dass ein Ausprobieren ist und die neue Generation der neuen, der robusten Sorten viel attraktiver ist von der Aromatik, wie beispielsweise die Selektion vor 30, 40 Jahren, die er ja doch sehr stark diesen Hybridton, diesen Americanoton drin hatten, wo doch für den europäischen Gaumen nicht so spannend ist. dabei die neuen Sorten, die jetzt auf dem Markt sind, die machen durchaus sehr lebendige, sehr frische, sehr fruchtige Weine, die durchaus für ein junges Publikum
2: attraktiv sind die neue Sorte oder diese neue Züchtungen haben wirklich Potenzial auch gerade im Rotweinbereich wo man vielleicht noch nicht ganz so zufrieden war die letzten Jahre denke ich dass wir in den letzten nächsten Jahren hier neue Sorten sehen werden, die sich durchaus eignen. Und auch hier, denke ich, ist auch immer wichtig, dass man den Austausch untereinander fördert und gerade auch das inno projekt oder das souvenir gris projekt wo Michaela auch teilnimmt oder wir von Fiebelweingut ist einfach eine tolle Möglichkeit, verschiedene Stile auszuprobieren und zu zeigen, welche Möglichkeiten einem eigentlich offen stehen.
3: Letztes Jahr haben wir auch ein Erfa im November durchgeführt, wo es ausschließlich eine Jungweinverkostung war aus dem Jahrgang 22, wo nur Piwi-Sorten präsentiert wurden von verschiedenen Winzern aus der deutsch sprechenden Schweiz und man hat gesehen, dass doch auch Bedarf für solche Veranstaltungen da ist, sich auszutauschen. Jeder hat einen Wein mitgebracht, erzählt, wo aus seiner Sicht die Herausforderungen waren oder auch sind und dadurch lernt man gemeinsam mit dazu. Ich denke, man muss sich langfristig einfach dem Thema öffnen. Wenn mir jemand vor zehn Jahren gesagt hätte, dass ich äh, fände, hätte ich mich auch eher skeptisch geguckt, weil ich tendenziell auch den Pinot, den Chardonnay oder auch andere europäischen Sorten sehr schätze, aber mittlerweile, muss ich sagen, habe ich mich sehr stark dem Thema gewidmet und sehe da auch sehr viel Potenzial drin. Es darf aber auch, die anderen Sorten natürlich auch geben, aber ich denke, das ist eine schöne Ergänzung, vom Produktsortiment.
2: So eine Sortenwahl ist ja jetzt eher eine langfristige Anpassungsstrategie. Was gibt es denn für kurzfristigere Anpassungsstrategien? Da stehen uns anbautechnisch ziemlich viele Möglichkeiten offen. Das ist auch nichts Neues, gerade was die Laubwand äh, betrifft. Die Entblätterung hat in den letzten Jahren ja. Wurde das Potenzial gesehen oder auch sehr viele verschiedene Varianten ausprobiert. Das ist so agronomisch ähm, die Möglichkeit, wie man schneller Anpassungen machen kann. Also die Entblätterung meint das Freistellen der Traubenzone, also die Blätter um die Trauben herum zu entfernen, damit eben hier eine bessere Abtrocknung und Durchlüftung stattfindet, was natürlich dann zum Beispiel eine gute Präventionsstrategie ist für Pilzkrankheiten wie falscher Mehltau oder auch Botrytis.
3: Ich denke auch generell, das ganze Laubwandmanagement hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, weil auch in heißen Jahren, wo doch die Säure übers Blatt veratmet wird durch eine Laubwandkürzung, verhindert, dass die Säure veratmet wird, weil einfach der Bedarf an Energie geringer ist und dadurch weniger Säure veratmet wird. Während der Reifephase da gibt es viele Beispiele an Weingütern, die das schon teilweise praktizieren. Ist natürlich alles ein bisschen... Bereich des, des äh, Versuchs ja.
2: und dass man halt auch Erfahrung gewinnt. Also diese letzten sehr heißen Jahre haben dann auch gezeigt, dass vielleicht eine ganz starke Entfernung des Laubs um die Trauben herum auch, auch negativ sein kann. Gerade zum Beispiel Sonnenbrandschäden können auf den Trauben entstehen. Also auch hier der Winzer muss so die Winzerin muss einfach sehr wach sein, sie Jahr beobachten und auch sehr agil und und flexibel.
3: Also durch die Wetterkapriolen, die momentan stattfinden, hat man einfach festgestellt, dass es sehr wichtig ist, den Weinbau ganzheitlich zu sehen und dabei spielt auch der Boden eine wesentliche Rolle, weil darauf stehen die Reben und um die Resilienz der Reben zu stärken, ist es wichtig, dass man ein vernünftiges Bodenmanagement auch im Betrieb pflegt und dazu gehört auch ähm, der Humusaufbau zu fördern. Maßnahmen, um den Humusaufbau zu fördern, ist beispielsweise das Etablieren einer Begrünung. Ich persönlich bin großer Freund von Winterbegrünung, weil nach der Ernte Nährstoffe, die noch pflanzen verfügbar sind, von der Begrünung aufgenommen werden, in der Begrünung gespeichert werden. Und es gibt sehr viele Pflanzen, nicht nur Leguminosen, auch Gräser und Getreide, die im Winter sehr gut gedeihen. Gerade bei uns in den Rehbergen, dass wenn mal die Sonne rauskommt, erhitzt sich die Lage doch sehr schnell. Und dadurch kann dann über den Winter quasi organische Masse aufgebaut werden, die dann im nächsten Jahr als Humus umgesetzt wird. Ich denke, wenn man diese organische Masse, die man selber auf den Rehberg zieht, als Kompost ausbringen will, dann sind es einige Tonnen Humus, die man ausbringen muss. Und so ist es auch organisatorisch her sehr, sehr viel einfacher, am Rehberg selber seine organische Masse aufzubauen.
2: Ich denke, auch hier spielt wieder die Diversität eine Rolle. Begrünung fördert natürlich auch die Aktivität im Boden. Wir wollen einen lebendigen Boden schaffen, welcher dann eben auch für die gesunde Erhaltung der Rebe sehr zentral ist. Deswegen ist eben nicht nur die Diversität oberhalb, welche auch hier wieder mit Begrünungen gefördert werden kann, auch mit Winterbegrünungen. Aber es gibt natürlich auch Einsaaten, die speziell zur Biodiversitätsförderung eingesät werden.
3: Ja, da gebe ich äh, dir völlig recht, dass zum einen die Biodiversität, aber auch die organische Masse angereichert durch Begrünung. Und je nach ähm, Jahr, wenn es beispielsweise trocken ist, kann man die Begrünung walzen, um einen Verdunstungsschutz gegenüber dem Boden darzustellen. ein Jahrgängen, wo es eher feucht ist, kann man sie regulieren, mit einem Schnitt sozusagen, sie mähen. Und dadurch hat man dann alle Möglichkeiten, aufs Jahr zu reagieren. Wenn man beispielsweise eine Winterbegrünung einsetzt und sie auch eine gewisse Höhe erreicht hat, hat man dann eine gute Ausgangslage für ein Jahr, wo man tendenziell nicht weiß, wie sie sich entwickeln wird. Und der große Vorteil auch an Begrünung ist, dass sie durch den Humusaufbau auch einen sehr großen Kohlenstoffspeicher darstellt. Oder der Humus, der durch die... Grünung aufgebaut wird.
2: Was gibt es denn für Strategien, um die Biodiversität im Weinbau zu fördern? Also wir haben ja schon ein paar Dinge angesprochen, wie die Blühstreifen oder auch die Winterbegrünung, aber auch die Sortenwahl. Was gibt es denn noch? Ich betreue im Moment ein Projekt, das eben genau die Biodiversität im Oberrhein fördern möchte, in den Weinbergen. Und hier setzt man vor allem auch auf Kleinstrukturen, um die Weinberge herum, zum Beispiel Aschtäufe oder Steinhäufe oder eben auch Sandlinse, wo sich die Wildbienen sehr wohl fühlen und brüten können, dass die ganze Landschaft eigentlich aufgelockert wird. Das ist sicher auch ein sehr wichtiger Ansatz und es macht auch wirklich Freude, hier im Aargau-Dau-Baselland durch die Weinberge zu fahren, weil man sieht, wie viel eigentlich schon gemacht wird und wie viele Lebensräume auch neu geschaffen werden.
3: Ja, man muss von diesem Bild des aufgeräumten Rebbergs einfach weg, weil Biodiversitätsoasen sind in der freien Natur, wo der Mensch nicht Direkt beeinflusst.
2: Ich denke aber auch, dass, wenn wir uns die Weinberge anschauen, dass wir uns hier in seiner sehr strukturierten Kultur befinden. Wir haben diese Reihenform, ist alles genau abgezeilt und auch hier einfach die Chance, dass wir als Mensch oder als Bewirtschafter oder Bewirtschafterin hier wieder eingreifen können und ein bisschen. Unordnung stiften und ähm, ja, diese sehr, sehr geradlinige äh, Anbauweise vielleicht auch ab und zu durchbrechen. Und hier gibt es, möchte ich kurz ansprechen, gibt es ja eben auch die Idee, dass man Bäume wieder in Weinberge integrieren kann, also dass man nicht nur die Reben hat. Sondern als zusätzliches Element eben auch Gehölze wie Bäume oder auch Hecken ähm, wieder in die Weinberge integriert. Und wir haben dazu auch schon die Winzerin Rahel Buchmann gehört. Und auch sie setzt neben Vielfalt in Rebsorten, der Vielfalt in den Rebsorten, auch auf die Vielfalt im Rebberg durch die Pflanzung von Bäumen in ihre Rebberge.
0: Zum Agroforst bin ich relativ äh, unverhofft gekommen, sage ich jetzt so. Ich habe äh, über die wieberg sich bestellt hatte, hat die dann aber nicht geliefert im gleichen Jahr und bin schlussendlich gerade froh sie weil ich eigentlich keinen Plan hatte, wo ich die Bäume setze. Aber ich habe einfach die Idee lässig gefunden, ich dachte ich, ah, Wiberg und das tönt doch gut und das sieht sich ganz hübsch aus im Rettberg. Und bin jetzt wirklich am Aufgleis. Und wir haben bereits schon äh, etliche Bäume gesetzt. Wir haben jetzt schon auch äh, die sich, sind aber noch andere Bäume dazu gekommen. Und, ähm, wir haben jetzt einfach, am Anfang ist es so ein bisschen verstreut, überall einfach Bäume ein bisschen. Und jetzt habe ich wirklich ein paar Zellen gemacht, wo ich anfangs zwei Linien geplant und jetzt habe ich drei, effektiv drei Linien hinein gemacht, also im Abstand von ca. 30 m. Und es sind dann rund 20 Bäume auf der Parzelle. Ja. Wir probieren mal noch Mandelbäume aus. Das ist mal einfach äh, zum Ausprobieren, wie das kommt und ob das wirklich dann auch etwas gibt. Sonst haben wir noch Mirabelle gepflanzt, ich habe Baumhasel gepflanzt, ich habe auch Wildobst, so also Wild. Äpfel und wild, wilde Birnen pflanzen. Und Speierling haben wir auch noch ins Sortiment aufgenommen. Also einerseits äh, am Anfang ist eigentlich immer die Biodiversität im Vordergrund gestanden. Also ich möchte dann nicht, äh, ich habe eine Monokultur-Reben und setze dann alles noch die gleichen Bäume drin. Und dann auf die andere Seite irgendwie ein bisschen etwas von diesen Bäumen hätte ich schon auch gerne, aber allzu viel dann doch auch nicht. Also ich wollte nicht ein zweiter obspur werden oder irgendwie so. Und äh, darum auch so ein bisschen diese Durchmischung äh, mit Speierling ob Wildobst, wo man ja eigentlich nicht gross verwerten kann. Das soll wirklich einfach für die Natur sein. Und auf die anderen Seite mit dem sich mit den Mirabellen und auch den Hasel, wo wir selber noch äh, etwas nutzen können, davon nutzen kann. Ich hoffe eigentlich schon, dass wir etwas Kleines daraus machen können, das wir dann auch als Komplementärprodukt verkaufen können. Neben dem Wein, irgendwie das, äh, ich weiß auch noch nicht, wie oder äh, Likör oder irgendwie so, gibt ja dann verschiedene Mo Möglichkeiten, um da machen, weil dann sind es dann so doch ein bisschen viel Bäume für. <lacht> für alles privat zu verbrauchen. Also ich hoffe sehr, dass es, dass es den Reben gefallen wird neben diesen Bäumen. Man sagt ja, das ist ja dass einfach die äh, weite anlage äh, so ein bisschen der Hoffnungsträger für die Zukunft ist. Ähm, also gerade mit den heissen Sommer, die wir hier erlebt haben, wo ich wirklich seit, dem Betrieb, seit dem Betrieb übernahm, vermehrt wahrgenommen habe. Vorher war das ja nicht so ein Thema. Dass wir vielleicht durch die Bäume einen gewissen Schatten haben können, eine kühlere Luft auch. Also, dass sich einfach das Mikroklima bei uns ein bisschen verändern wird. Es ist äh, klar, ich kann nicht die ganze Welt abkühlen mit meinen 20 Bäumen, aber es ist äh, mal ein Anfang. Ja, und ähm, ist natürlich auch die Wasserversorgung, wo man ja die Wurzeln so ins tieferes Wasser holen kann. Und äh, mit diesem tröchigen Sommer ist das natürlich schon auch eine grosse Hoffnung, dass man da etwas kann erreichen kann. Ich kann nur alle ermutigen, den Mut zu fassen, etwas zu machen, weil ich denke, es ist wirklich Zeit, um Änderungen herbeieren und zwar relativ schnell, dass man mit etwas machen müssen. und es ist auf die einen Seite sicher auch ein Aufwand und äh, neue ein Risiko, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass man am Schluss davon werden können und profitieren, wenn man sich engagiert für die Natur und für die Vielfalt.
3: Ja, also. Zusammenfassend sehen wir, es gibt viele neue Behörden, die der Weinbau meistern muss. Die Herausforderungen werden aber von allen Produzenten, Kollegen auch angenommen. Ich glaube, jedem ist es auch bewusst, dass man sich bewegen muss, zumal auch der Weinbau einer der ältesten, wenn nicht sogar das älteste Kulturgut der Schweiz ist und der soll auch erhalten bleiben. Und deshalb wird es spannend werden, die nächsten Jahre, was sich da so tut und in welche Richtung sich der Weinbau entwickeln wird.
2: Wir befinden uns also in einer sehr wandelnden Zeit und ich glaube für uns zwei, Michele und mich, bleibt es eben spannend und auch hier, wir bleiben kreativ und ich hoffe auch auf die Kreativität der Winzerinnen und Winzer und wir freuen uns gemeinsam diese Herausforderung anzunehmen und auch von unserer Seite unterstützend zu wirken. Für alle HörerInnen, die jetzt weiterführende Fragen haben oder die sich beraten lassen wollen, die Kontaktdaten von Linnea und Michele findet ihr wie immer in den Shownotes. Und damit möchte ich mich ganz herzlich bei euch beiden für dieses interessante Gespräch bedanken. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Und das
1: war es auch schon zum Thema Bio-Weinbau in den Zeiten des Klimawandels. Weitere nützliche Informationen zum Thema Bio-Weinbau findet ihr in den Show Notes. Kommentare, Anregungen und Fragen könnt ihr wie immer gerne an podcast.fibel.org senden oder euch mit uns und anderen HörerInnen auf unserem Instagram-Kanal austauschen. Hier findet ihr uns unter fibel-fokus. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Fibel-Fokus-Team.